1: Olá a todos, bem-vindos a este programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Este é um programa que, aqui na tua Rádio Jim, procura fazer-te chegar aquilo que fomos também dizendo ao longo dos programas anteriores, sobretudo aqueles que dedicamos à Tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus em nós. Este é também o tema que aqui hoje vamos abordar. Acabamos de ouvir há pouco este novo tema que apenas saiu, foi publicado há dois dias do Gen Verde, este grupo italiano, aliás, este grupo internacional que obviamente tem origem na Itália, daí ter dito grupo italiano, mas é um grupo precisamente de jovens internacional que eh, eh, assim, eh, também vai cantando... Eh muitas uh, daquilo, daquilo que é a nossa fé com muitos temas em línguas um, diferentes muitas línguas um, aqui uh, também nos temas deste Gen Verde que é o ramo feminino, digamos assim, desta banda o, o Gen Rosso a banda masculina. Eles acabaram de publicar precisamente este tema uh, inspirado na, naquilo que é também a caminhada e o tema central da Jornada Mundial da Juventude uh, Maria levantou-se e partiu e então eles compuseram este tema, Girl on a Mission, uma miúda, uma jovem, numa missão, com uma missão, inspirado também com o Magnificat, esse é o tema que acabamos de ouvir há pouco. E neste programa de hoje vamos querer também trazer-te aqui algumas questões que foram surgindo depois de vários workshops que fomos fazendo sobre aquele tema das imagens disto de Deus, essas que todos nós temos em nós e que, obviamente, devemos ser conscientes, em primeiro lugar, tomar essa consciência de que elas existem, que muitas delas foram criadas em nós de uma forma até inconsciente e, obviamente, também nos moldaram para aquilo que hoje também vamos pensando sobre a nossa relação com Deus. Quem teve a oportunidade de seguir esses programas, obviamente, que é um processo que nunca acaba e é algo que também vamos continuando também sempre na nossa vida a estar atentos. Vamos, assim como te dizia neste programa, trazer aqui algumas questões que foram surgindo, algumas relacionadas diretamente com o tema que fomos abordando e outras também que vão surgindo na consequência daquilo que foi a reflexão. Para já vamos ficar de seguida com a Banda Mício, com este tema A Tua Voz. Precisamente é isso que é um dos passos que nós devemos dar para podermos purificar também as nossa, a, a nossas imagens distorcidas de Deus é escutar a voz de Jesus, isso mesmo. De seguida então, a Banda com a Tua Voz.
2: Coisas só no meu aperto me lembro de ti e tu estás lá para mim, sussurras-me no silêncio. O que eu preciso?
3: quase a chegar Somos muitos Nós já estamos a preparar tudo Por aqui já se falam todas as línguas A música está no ar E tu, do que estás à espera? Vem viver a alegria do encontro da Jornada Mundial da Juventude Sabe mais? E inscreve-te em lisboa2023.org
1: Estamos assim aqui contigo de novo neste programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Eu sou o padre Filipe Rezende e, como te dizíamos, neste programa vamos trazer aqui eh, perguntas, dúvidas, eh, eh, pensamentos eh, que foram surgindo depois também da nossa partilha eh, com o programa eh, sobre a tomada de consciência e purificação das nossas imagens distorcidas de Deus. E algumas perguntas que nos foram fazendo, procuramos aqui talvez Integrá-las, uma delas era primeiro como explicar a oposição entre Deus castigador e Deus de amor. Se Deus é amor, porque permite tanto mal no mundo? Deus é Pai de misericórdia e amor, tudo o resto que pomos associado ao inferno, ao purgatório, são coisas da nossa imaginação e filosofias? Então, hum, porque é que existem tantas passagens com referências a inferno, Satanás, etc.? Não é ele um Deus castigador? Bom, hum, desta questão, obviamente... Hum... Começando por aquilo que é logo no início Como explicar a oposição entre o Deus castigador e o Deus do amor É, é simplesmente dizer que não há oposição é, Simplesmente pela razão que é, o Deus castigador Não é o Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos Portanto não há aqui nenhuma oposição É um Deus que não existe é, Pelo menos é, aquele que Jesus nos revela nos Evangelhos Não é um Deus castigador é, O Deus castigador é uma, uma consequência da nossa da nossa da nossa forma de, viver, de pensar, da nossa forma de nos relacionarmos também um bocadinho um, com, um, a, com Deus, com aquilo que é a dimensão um, de, de Deus. É? Antes de mais, se calhar devia ter dito isto no início, nós não temos aqui respostas feitas, nem temos aqui respostas um, finalizadas, não é? como que querendo responder a tudo e tudo ficar clarinho. Não, tudo isto é um processo que vamos fazendo, um processo também na nossa vida, da nossa relação com Deus. Quem pôde seguir todos os podcasts e todos os programas que fomos falando sobre esta tomada de consciência das imagens existidas de Deus, fomos percebendo que, de facto, aquilo que Jesus nos revela é que Deus é um Pai de amor e misericórdia. Tudo o resto não existe, não é? Portanto, aqui todas estas referências que vão dizendo aqui passagens bíblicas ao inferno, a Satanás, obviamente que são passagens, primeiro tudo temos que perceber uh, de que passagens estamos a falar obviamente um, e é uma diferença enorme entre aquilo que é o Evangelho, que são os quatro Evangelhos e aquilo que são depois o Antigo Testamento, sobretudo, que também traz muito destas imagens um, e também uh, depois aquilo que é o Novo Testamento um, e também os diversos livros há aqui também diversos géneros literários que nós deveríamos também perceber que existem, como o, os livros apocalípticos que fala um bocadinho mais dessas visões, vamos dizer assim, reflexões, mais do que visões para não entrarmos aqui num campo se calhar um bocadinho pantanoso, mas que são reflexões que as pessoas vão fazendo de acordo com aquilo que também foram vivendo nas suas vidas e é preciso percebermos também isto. Não é? Se quisermos realmente perceber quem é Deus, pura e simplesmente precisamos de ler o Evangelho Perceber aquilo que Jesus nos diz sobre o Pai, sobre Deus e olhar para aquilo que ele próprio fez, porque ele próprio era Deus. E então essa é a forma também de podermos perceber que de facto não há aqui uma contradição nem oposição. É Um, um Deus castigador e estas imagens é uma criação nossa e o Deus de amor é aquilo que ele de facto é de acordo com Jesus no Evangelho é? se Deus é amor porque permite o mal no mundo ele não permite, ele simplesmente criou acreditamos que ele é a criação e depois dá-nos a livre escolha, dar nos sim, chamado livre arbítrio né? que nós fazemos as nossas escolhas e obviamente as consequências dessas escolhas temos também que as arcar Deus não permite por trás desta pergunta está sempre aquele Deus controlador, o Deus que faz e desfaz, o Deus que tem como marionete, o Deus que está ali tipo observador, tipo o Big Brother a tentar perceber e permito agora, não permito, este tem ser não há, essa, não há essa imagem, essa é uma imagem que nós vamos construindo, não é? E, e o mal no mundo uh, depende e é, existe por causa uh, de ti e de mim o mal está em nós, o mal está nas pessoas, naquilo que as pessoas fazem, nas escolhas erradas que as pessoas fazem, né Portanto isto é uma forma também lá está de assumir uma pergunta que uma resposta que tem que ser mais à base daquilo que, que, que essa pergunta sugere, não é? Portanto é estarmos a, a dar por, por, por adquirido que Deus permite o mal no mundo, então se ele é assim porque é que, e então partimos depois para o resto, portanto esse não é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho, Deus criou e criou-nos livros e eu sei que isto pode chocar algumas pessoas, mas Deus não tem controle sobre aquilo que nós fazemos, o que ele pode é inspirar-nos, se nós deixarmos e nos abrirmos a essa inspiração, a fazer coisas que sejam melhores e que sejam boas, não é? Uh, e aí está um, aí está talvez este clique que nós devemos também dar não é que é perceber que Deus criou e deixou-nos como administradores desta criação e uh, sermos responsáveis para assumir aquilo que é esta criação uh, portanto Deus é um Deus que de certa forma nos liberta, nos deixa, nos deixa de maioridade, digamos assim, e, e que nos vai instruindo hum, através daquilo que vai inspirando nas pessoas, na próprio Jesus, aquilo que Ele nos vai dizendo, hum, aquilo que a Igreja também, no fundo, vai também uh, sugerindo, sobretudo no sentido de termos mais vida, de algo que façamos que nos dá mais vida a nós e também aos outros e um, deixa-nos, obviamente, uh, com a nossa responsabilidade daquilo que fazemos e, e das consequências daquilo que fazemos. Este, sei que talvez não responda uh, da forma como as pessoas gostariam, mas esta é a pura verdade. Uh, e lamento talvez desiludir alguém que uh, assim pense diferente. E é, é assim um bocadinho esta também a, a posição e um bocadinho esta ideia daquilo que fomos também dizendo ao longo destes uh, programas. Deixo-vos... Uh, Agora, com um outro tema do Danny Goki que Tell Your Heart to Beat Again, ou seja, diz ao teu coração para voltar a bater, isto é, um, agarrar-nos a este Deus que é amor e um, agarrar-nos com todo o nosso coração. Tell Your Heart to Beat Again, do Danny
4: Goki. The life you knew in a thousand pieces on the floor And words fall short in times like these But this world drives you to your knees You think you're never gonna get back To the you they used to be Tell your heart to beat again Close your eyes Of grace, yesterday is a closing door. You don't leave there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Beginning and just let that word wash over you. It's all right ceiling hands have pulled you through So get back up, take step one Leave the darkness, feel the sun Cause your story's far from over And your journey's just begun Tell your heart to beat again Close your eyes and breathe it in Let the shadows fall away Light of grace, yeah. your good, tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yes. The
1: Continuas aqui na nossa companhia desta tua Rádio Gim, neste programa Mitos e Lendas da Nossa Fé e hoje estamos a tentar recuperar algumas das questões que foram feitas depois de algumas edições do workshop eh, Tomada de Consciência e Purificação das Nossas Imagens Distorcidas de Deus e gostaria de voltar àquela pergunta que tínhamos feito há um bocadinho eh, em que, entretanto, as coisas fomos dizendo uma ou outra coisa, eh, em relação às referências bíblicas sobre o inferno sobre Satanás e tudo isso um, temos que perceber um, que dizia na altura uh, qual é o estilo literário que está uh, ali presente temos que perceber também que um, a Bíblia não é um livro de geografia, nem um livro de história, nem um livro de, de help yourself, né? como deste, destes livros modernos de siga estes passos e isto acontece, não é um livro de, 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 de sucesso pessoal, de caminhos de sucesso pessoal, no sentido de fazer as coisas uma, duas, três, não é um livro que... Hum, saia fora daquilo que uh, é a cultura das pessoas. E aqui temos também que perceber que muito daquilo que é escrito, é escrito num determinado contexto, numa determinada linguagem que, para as pessoas da época, era a forma de se entender. Daí que também necessitamos, muitas vezes, de perceber o contexto literário, o contexto cultural por trás de cada um dos livros da Bíblia, que foram escritos, são 73, se assim também não ainda o percebemos, mas nestes 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Já agora digo que a diferença obviamente encontra-se no livros, nos livros do Antigo Testamento em que a Bíblia Protestante tem apenas 39 e a Bíblia Católica tem 46, isto tem a ver com os livros que os protestantes reconheceram ou não como inspirados biblicamente, são os livros de Tobias, Judite Sabedoria, Eclesiástico Baruque e ainda primeiro e segundo Macabeus e ainda partes também do, dos livros de Esther e Daniel. Portanto, eh, os, eh, os protestantes, vamos assim dizer, de uma forma muito resumida, eh, não eh, acreditam que estes livros eh, que são parte da edição católica eh, tenham eh, sido escritos de forma inspirada. Daí que esta diferença também dos livros. E, obviamente, dizia, é preciso nós percebermos eh, um bocadinho estas, estas dinâmicas que estão por trás da palavra de Deus para percebermos que uh, são expressões e são coisas expressas na linguagem do tempo, nas formas do tempo, nos símbolos e nas imagens do tempo e, e também são um, formas humanas e imagens e, si, e maneiras humanas de um, também uh, nos uh, expressarmos e que também aquele povo teve para se expressar e daí um, não significar que é exatamente daquela forma, exatamente daquilo, aquilo que, que, que se diz. É assim, tal e qual. Né? Aliás, várias vezes também o problema das traduções. Né? Todas as vezes dizemos, todas, todas as vezes muitas vezes dizemos que uh, tradução é traição. Uh, dou só um pequenino exemplo: tantas vezes se fala de inferno, a tradução aparece na tradução portuguesa como inferno, e a palavra original é Sheol, que uh, no tempo de Jesus não significava o inferno como nós o concebemos. Um, algures, um, malavaredas enormes e etc, como lugar de punição, mas significava o fogo eterno um, que existia na parte oriental, creio, de Jerusalém, que era como a lixeira daquela cidade, não é? que era uma lixeira enorme e, um, obviamente, que era uma imagem que era tomada para se referir à, àquela que será o sofrimento de quem, obviamente, não desejar, nas palavras de Jesus não desejar acolher uh, Deus no seu coração não como um, uma punição mas porque uh, viver sem Deus uh, será uma vida uh, obviamente sem sentido, será uma vida de sofrimento, mas atenção não porque Deus o castiga mas porque nós escolhemos fazer essa, essa vida nós escolhemos viver uh, sem alegria, escolhemos viver sem, sem, sem Felicidade, nós escolhemos viver uh, fora de Deus, é, 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 aquilo que Jesus nos diz é como viver nesse fogo eterno, nesse sofrimento. Depois, por causa de todas as interpretações, vamos lá buscar e então pomos isso como uma punição de Deus porque não acreditamos nele. Obviamente que isto não é dessa forma que devemos. Um também interpretar e daí a necessidade também de muita formação bíblica, daí a necessidade de podermos realmente um, estudar a Bíblia, estudar aquilo como é que foi escrita, estudar as diferenças para depois não cairmos uh, em todas estas uh, situações que são obviamente muito difíceis de explicar quando nós entramos naquela dinâmica e infelizmente temos muita gente hoje uh, cristãos, católicos muito devotos uh, a entrar dentro destas dinâmicas que obviamente não ajudam absolutamente nada uh, de modo que é importante termos esta noção também das coisas para podermos aqui também uh, recuperar aquilo que é a alegria do Evangelho como também o Papa escreveu uh, uh, sua carta programática, não é? Desde o início do seu pontificado, é necessário recordar, recorrer e re regressar àquela alegria que é viver com Jesus, com Jesus na nossa vida. É este também aquilo que significa o ser cristão. Vamos fazer aqui mais uma pausa musical E vou-te deixar agora de seguida com Com o tema El Abraço Do grupo musical espanhol Acuna Do álbum Sencillamente Este abraço que Deus nos quer Também a cada um de nós dar Com muito amor e com muita paixão
6: Quero poder cerrarte en un parêntesis de brazos entrelazando los míos con los tuyos quiero crear contigo un círculo sin afuera incluir en el movimiento al mundo entero y prestarte mi cuerpo para este abrazo eterno invítame a entrar en ese abrazo y aprendi esta escuela, dejando la indiferencia, viviré de rodillas y abrazado, dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando. Quiero apretarte en el vientre de tu madre aún no nacido, siendo hombre ensangrentado y crucificado. Quiero abrazarte en la blanca hostia y en la vida que me has dado en el sufriente y en quien tengo al lado siendo siempre tu prójimo y necesitado invítame a entrar en ese abraço y aprendí esta escuela dejando la indiferencia vivir de rodillas e abrazado dejando las diferencias
5: Soares na Rádio gym das 17 às 19 todas as terças-feiras
1: Continuamos continuas aqui na companhia da Rádio GIM, rádio.gim.pt, neste programa que uh, levamos até a ti, mitos e lendas da nossa fé. E estamos, obviamente, aqui a recuperar algumas das questões e dúvidas e pensamentos uh, que foram surgindo ao longo uh, destas várias edições do workshop que fomos uh, promovendo sobre a tomada de consciência e purificação das nossas imagens de Deus, uh, que todos nós temos, como podemos também ver. Uma outra questão que aqui foi surgindo foi esta, como podemos fazer surgir nas pessoas a necessidade de nos questionarmos sobre as imagens de Deus e como purificar as imagens distorcidas de Deus. Bem, uh, uh, primeiro de tudo, uh, não podemos fazer surgir essa necessidade nas pessoas, eu entendo a pergunta, mas um, uh, temos que ser nós, primeiro de tudo, a sentir essa necessidade. Um, ao fazermos este caminho e ao entrarmos nesta caminhada, que como dizia não tem fim, mas é uma, uma caminhada de começarmos a tomar consciência dessa presença das imagens desistidas de Deus em nós, vamos automaticamente começar a dizer, bom, realmente há aqui coisas que tenho que pensar melhor, há aqui coisas que me foram ensinando, que eu fui vivendo que não fazem tanto sentido e esse talvez seja também um ponto de partida, que é perguntar às pessoas quais são essas questões, quais são essas dúvidas que tu tens que as respostas que te foram dando não fazem sentido. Quais são essas dúvidas que tu vais pondo, as questões que vais tendo no teu coração que ao ouvir as explicações que te vão dando, ou seja catequistas, seja padres, seja livros, seja pastor, sejam essas imensas redes sociais com tantas coisas que às vezes só desajudam, quais são essas questões de fundo que tu tens que não fazem sentido? Uh, explicações, é questões que tu tens no teu coração que não um, não chegas a dizer, bom, isto realmente 2 mais 2 dá 4 é? um, portanto, esta pode ser uma porta de entrada um, pode ser a partir daí não é? Se, começar nessas um, inconsistências, nessas questões um, que tu não encontras resposta daquilo que uh, te disseram até hoje não é? um, muito provavelmente muitas dessas questões estão baseadas em Imagens distorcidas de Deus não é? hum, portanto esta é uma forma de nós uh, nos questionarmos a nós mas também questionarmos os outros uh, mas os outros sobretudo só depois de nós fazermos Pessoalmente esse caminho é que também podemos perceber, portanto eu entendo a pergunta que é como no fundo começamos este caminho, começamos a perceber e dizer Ei, realmente estou a ver aqui qualquer coisa que me está a dar algumas respostas e queremos obviamente logo dizê-lo ao outro não é? e queremos outros, que outros façam essa caminhada, queremos que outros entrem na dinâmica. E, e está certo, mas pô, não queimemos etapas, porque é importante nós fazermos a nossa caminhada hum, estarmos seguros daquilo que também estamos nós a viver e a sentir para depois também fazê-lo chegar aos outros e, e a outra questão que aqui estava era como purificar as imagens distorcidas de Deus hum, nós abordamos precisamente este, este tema dentro da, das nossas dos nossos workshops hum, convido a ir a, a esse episódio onde falamos também Sobre isso, creio que o episódio 9, 8, ou 9, ou 10, não me recordo agora bem, mas basicamente há várias formas. Mas uma delas, precisamente, é hum, sermos conscientes daquilo que foi a nossa infância, daquilo que foi os nossos problemas na infância, a forma como nos foram falando sobre Deus, a forma como nos foram ensinando hum, coisas sobre Deus, é uma forma de tomarmos consciência de como isso foi entrando cá dentro. Que mais a que eu fui também uh, formando, né? percebendo que uh, todos nós vamos formando essas imagens de uma forma também consciente. Uh, depois, uma outra forma uh, adicional, e é um caminho, uh, recordo que lá havia uns sete passos para, um, para podermos também fazer isto, eu apenas estou aqui a recordar alguns, uh, uma outra forma é pegarmos no Evangelho, voltarmos ao Evangelho, olharmos para aquilo que Jesus fie, fez e, e disse, uh, aquilo que Jesus proclama, e perceber que esse é Deus. Ele fala-nos de Deus Pai, mas fala também de si próprio, daquilo que ele faz, que é exatamente aquilo que é Deus. Ele é Deus. E a essência de Deus Pai é também a essência de Deus Filho, né? E também o Espírito Santo. Portanto, é voltar ao Evangelho, pegar no Evangelho, perceber o Evangelho, estudar o Evangelho, ouvir, fazer ressonâncias, de partilhar com outros, rezar o Evangelho, né? há também vários métodos que podemos usar entre eles apontávamos a lécio divina que é também um, um método de basicamente são quatro passos não é? que é um, o ler o escutar, o meditar e depois a ação que é que eu vou fazer, portanto um caminho também um, de um, leitura orante da palavra de Deus, assim traduzido para português, um, assim chamada também em latim lécio divina é? a leitura divina orante um, que é um Outro passo, Obviamente, um outro passo é falar disto com alguém, sobretudo alguém que possa também ajudar-te a perceber um bocadinho isto, que é mais neste sentido da partilha espiritual com alguém. Não tem que necessariamente ser um sacerdote, pode ser uma pessoa que... Talvez tenha um bocadinho mais de preparação neste sentido e abrir-se, falar sobre isto um, ao longo da nossa vida, ao longo de, dos tempos, não é? Isto não é um curso que se faz para se tirar o diploma e depois as coisas ficam resolvidas, obviamente, não é? Portanto, é um bocadinho também essa outra, a outra possibilidade, não né? um, E outras, convido-vos também um bocadinho a lá ir voltar a esse, a esse episódio e, e obviamente que uma das coisas principais é deixar-se questionar, deixar-se pôr-se em questão não nos pormos à defesa, não nos pormos na defensiva, como que, não, não, eu vou aqui, isto é isto é demónio, não, não, posso, não posso questionar, não posso questionar aquilo que me dizem. Não, podemos, podemos questionar. Há muitas coisas que não vamos entender, porque não são explicadas de uma forma humana, não, é? não são explicadas dessa forma, mas também não podemos ir numa defesada, não podemos ir numa de, de, de dogmático e de... E de, e, de, e de ideologia, né? porque o cristianismo não é uma ideologia muito bem, vamos então aqui parar para mais uma, uma, uma pausa musical que deixo-vos agora uma vez mais com este, este grupo Verde que tem uma, um tema que precisamente é este apelo à paz né? We Choose Peace é este o tema que agora te deixamos, nós escolhemos a paz e é isso que também eh, desejo para a ti pessoalmente no teu coração, no teu interior esta serenidade e esta paz. We choose peace do Gen Verde. I see
3: it differently, so differently. Yeah, I believe We are all
0: one family, all people, different faces of the same humanity, and we can choose the way of peace, the way of peace. We're gonna rise up, rise
3: up, we're a I'm yeah.
1: E assim, vamos quase já no final deste nosso programa de hoje. Não temos muito tempo para poder aqui continuar contigo sobre estas questões que foram surgindo depois deste workshop. Hoje estávamos precisamente aqui a deixar-te alguns comentários a estas perguntas. Vamos voltar no próximo episódio ainda para abordarmos aqui mais algumas questões que obviamente foram surgindo destes workshops que fomos fazendo sobre a tomada de consciência e purificação das imagens de Deus, um, são sempre perguntas que vamos fazendo porque, obviamente, é um tema que um, é difícil, no fundo, porque está tão enraizado em nós essas imagens distorcidas que depois um, sentimos sempre muita necessidade e muita dificuldade tantas vezes se não nos uh, forçarmos a, a questionarmos e a dizer, ok, eu foi me dito isto, mas eu vou-me questionar e vou deixar que isto se... Seja questionado para poder também aprofundar eh, e ser um pouco mais eh, profundo naquilo na minha abordagem, para poder também partir para outras dimensões eh, mais, eh, mais interiores e mais espirituais da minha vida. Eh, no próximo episódio, vamos tentar aqui também continuar eh, a, a comentar algumas destas perguntas que vamos fazendo sobre eh, a questão do, do ir à missa ou não ir à missa, eh, se somos mais pecadores ou menos se os que não vão à missa também são santos, se não são a questão também da reconciliação é? da confissão, o que é que isto realmente significa se não formos, então somos mais pecadores ou não, a questão também de, de, do Deus o Deus que manda nisto tudo é? este Deus que faz de nós também marionetas será que nós somos marionetas nas mãos de Deus como é que é? vamos explicar aos jovens as injustiças, as guerras já fomos também um bocadinho um uh, falando sobre isto neste, neste programa, não é? E, e, e como continuar a acreditar depois destas uh, aparentes uh, incongruências, não é? estas aparentes contradições que vão surgindo uh, e depois também perguntas uh, sem resposta, né? Porque quando alguém, por exemplo, uh, falece num acidente numa uma situação, uma pessoa boa, né? porque é que coisas más acontecem a pessoas boas. Aliás, esse é um dos títulos de, de um livro que, que está disponível também em português para que possa também ser lido e aconselho vivamente porque acontecem coisas más a pessoas boas. Vou trazer no próximo episódio também essa referência e também algumas reflexões precisamente também tiradas desse livro para que também nos ajudem um bocadinho aqui a, a ir percebendo esta estas, hum, dimensões profundas daquilo que é a nossa fé e chegamos então assim ao uh, final deste nosso programa eu vou-te deixar hum, agora com um tema que hum, é dos, do grupo da Sun um grupo italiano também ele com uma história de vida muito incrível, é um grupo de inspiração cristã mas que começou precisamente por ser uma banda heavy metal italiana com todos os sucessos internacionais do mundo com muitas turnés mas que depois chegaram ao final a um certo momento das suas vidas em que tinham tudo mas não tinham nada e começaram um processo de caminhada de de conversão, assim mesmo dito, por eles, por, a começar pelo vocalista, o Francesco, e que fizeram uma caminhada incrível de, de encontro e descoberta de Jesus Cristo nas suas vidas, e hoje são uma destas grandes bandas também internacionais, mas sobretudo também na Itália, uma banda de referência profissional que canta, obviamente, o amor de Deus. E deixamos-te com o tema Il mio Melhor Defecto. Que é hum, não se resignar, é, o meu melhor defeito, assim traduzido a português, é não me resignar, não ficar contente com o estado das coisas porque Deus assim não o quer e Deus quer hum, a vida em abundância para todos. É assim que, então, terminamos este nosso programa de hoje, um abraço, até à próxima semana, se Deus quiser e que nunca te esqueças que Deus te ama imensamente incondicionalmente e de uma forma que nós não podemos nunca em compreender. Este é, assim, a mensagem que te deixo. Ilumina o melhor defecto da san.
3: Per fare un nuovo mondo ci crederei comunque è é più forte di me hey! Não ho mai capito mai dove sia la dignità Nella vita di chi se ne frega. Sento una verità é più forte di me. In ogni cuore c'è già scritto che una sola unità vale l'umanità. É que
5: Para falar em Jornada Modelo da Juventude, tenho uma mega novidade para ti. A família Comboniana está a organizar uma pré-jornada com jovens missionários Combonianos de todo o mundo. O World Youth Comboni Gathering vai acontecer de 26 a 31 de julho nos missionários Combonianos da Maia. A juventude Comboniana de todo o mundo vai juntar-se na semana antes da JMJ em Lisboa para um encontro universal com muita música, dinâmicas, orações e muita alegria. Durante as tardes desses, desses dias, vamos juntar-nos às dioceses do Porto e Braga para participarmos nas suas atividades. Depois de 31 de julho, partimos para Lisboa, para a JMJ23, e tu podes juntar-te a nós. Pede-nos mais informações sobre este mega evento comboniano através dos nossos contactos disponíveis nas redes sociais e no site da Rádio GIMM em radio.gim.pt Junta-te a nós e vem viver a Jornada Mundial da Juventude com o espírito de Comboni.